1: Boa noite a todos e a todas De novo, o sumariño nucelar Mais intrépido de toda a Unión Soviética Surcas, escuras, augas, coruñentas Esta noite falaremos de bruxería E de nigromancia De mulleres valentes, míticas E de outras que foron perseguidas Quédense con nós A este aquel arre que durará toda unha hora En a que teremos expertas sociólogas Que nos falarán da figuradas das meigas na historia Teremos a escritores Que nos recordarán tamén a María Solís a Bruxa de Cangas ou non. E ademais, teremos as nosas noticias escollidas e a mellor música. Oxe, o submarino está en alerta vermella porque enviamos ao señor Bugalov e a camarada Beosca a unha horrible misión en terras mediterráneas. Sabemos que o están a pasar mal e que desecharían estar aquí, pero somos soviéticas antes que persoas e o deber é o primeiro. Así que oxe, a travesía deste submarino non sería posible sen o camarada Lamelov na sala de máquinas. Temos, como a sempre, ao xefe de cociña Virnarem Ola, que tal? A autobarix Esmendrellev Ola a todas A camarada Nadia con Conachoba Boa noite, cuadrense E... Dende Siberia Despois de moitas décadas sen estar neste submarinho A camarada Taquicardia Boa noite Saudavos a capitana Esbletana Ibaruri Isto é loco, Iván Comezamos E iniciamos a nosa senda facendo un repaso as noticias máis destacadas desta semana, as que pasan por alto para os medios capitalistas e para os medios en xeral dominados polo mercantilismo e polas asquerosas mans invisibles. Imos a lo, camaradas. Arriba, Periscopio. CUAC FM Loco Iván Periscopio
2: Envidia pásase ao comunismo máis ou menos O fabricante de chips E tarxetas gráficas Di que toda a humanidade xogará a videosogos no futuro O cal querería dicir Que o reparto de recursos será unha realidade Como ben sabemos O comunismo vencerá A non ser que di Ao que diga envidia, se xa unha idiotez hipergaláctica, ao pensar que nos países explotados polo capitalismo, os millóns de persoas en recursos básicos van a estar pendentes de xogar a vídeos en vez de buscar auga
3: para beber. O non en cancelas, camaradas. Sorguiña, un conto de bruxas, publicarase o 30 de maio. O Estudo Vasco desenvolve este videoxogo inspirado na mitoloxía e de Euskal Herria. Premiado como o mellor videoxogo vasco de 2016, lévanos a descubrir un mundo máxico visto cos ollos da súa protagonista, un aprendiz de bruxa que terá que combinar poder e ingenio para superar os puzzles e obstáculos que se presentan no seu camiño cara a derrota dun inimigo ancestral.
4: Sae oficial a serie sobre The Witcher, moa. E logo, como non ia ser oficial, se anunciamos nos hai varios programas. O caso que Netflix chegou a un acordo para facer a serie sobre a obra do escritor Andrzej Sapowski, a saga de Geralde Gilead, que xa adixou unha serie e unha película infame en Polonia, e tres videosogos, pois, maravillosos. Esperemos que fagan todo posible para manter o espírito da saga, unha das grandes obras da literatura fantástica dos
2: últimos anos. Así xera Artemis, a novela de Andy Weirle. O Marciano fue una de las grandes sorpresas de la literatura de ficción dos últimos años, escrita y publicada por Andy Ware, acabó llegando a una gran editorial y a alcanzar un notable éxito entre el público, tanto es así que, lamentablemente, Ridley Scott prepara una adaptación cinematográfica de la obra. Era conocido que o Andy Ware traballa nunha novela, pero non foi ata esta semana cando se coñeceron os detalles da mesma. Titúlase Artemis, e trata sobre unha rapaza chamada Yasmin Basara que vive na luna, na luna, nunha cidade establecida no noso satélite, chamada Artemis, e que rebosa criminalidade e malcheiro. Yasmin acaba de involucrándose nunha conspiración e a batalla entre varias faccións polo control de Artemis.
3: Primeiras imaxes da peli I Kill Jans. No Festival de Cannes, o de Francia, a pinta que vai ter a nova peli de Chris Columbus, unha adaptación do cómic de Joe Kelly e Ken Nimura. Sou unha mata xigantes, que así se chamou o TVO cando chegou ás nosas tendas, conta a loita dun adolescente contra os seus demos, tanto na fría realidade como no mundo de fantasía onde se refuxa para non tolear. O cómic era unha maravilla, así que deamoslle un bote de confianza a peli. Por certo, sabe desde onde é o debuxante Ken Nimura? Pois de Madrid. O seu, o seu nome completo é eh? José María Ken Nihimura del Barrio, de país xaponés e naia española. Un crack.
4: Éxito do crowdfunding de Ford Coñecido como XCOM de Fantasía, trátese dun ser de rol estratégico e de combate táctico, que utiliza os elementos da contorna como armas nas pelesas. Sería como unha especie de mistura entre King's Bounty e XCOM. Unha parte estratégica e de exploración e outra onde tens que enfrentarte os inimigos en combate por turnos. Vamos, que sempre sacabas hostias. Cando quedan 4 días para o que mate do crowdfunding recolectaron 80.000 6 tercios, que máis do dobre do que pedían. Así que, a cousa pinta ben.
2: Death Hall é a reencarnación de Myth. Dark Quarry Games prepara un videoxogo escuro de rol e táctica chamado Death Hall, que lembra moito a glóese o do que xa vos falamos, nunha das nosas inversións. Pero tamén terá cousas do Dawn of War 2, e incluso de Diablo. O sogo consiste en manesar unidades e ir avanzando na campaña, realizando misións tácticas de combate onde a física ten unha gran importancia. Tamén terá varios modos multisogo, entre eles a campaña cooperativa para 4 persoas, e el suyo xa en Steam, en acceso anticipado.
3: Cris Avelon anuncia un novo videoxogo de rol. É unha das persoas máis importantes no mundo dos videoxogos de rol desde finais dos 90. Formou parte do desenvolvemento de obras tan emblemáticas como Icewind Dale, Plantscape Torment ou máis recentemente Pillars of Eternity. E agora acaba de anunciar un novo proxecto chamado Pathfinder de Kingmaker, inspirado no xogo de rol de libro Pathfinder. Para iso, Abelon fixe un equipo con All Cat Games e situarán a historia nas terras roubadas, os territorios turbulentos ben coñecidos pola comunidade de Pathfinder. Así
4: son os planetas de TRAPPIST-1 Cando en marzo se descubriu o sistema solar TRAPPIST-1 Con sete palabras, planetas perdón, potencialmente habitables Xa disemos que o capitalismo buscaría o, a forma de, de explotálos O que non agardabamos é que a máis rápida sería a industria discográfica Así como xoa a música das esferas en TRAPPIST-1 que vos parece?
5: bueno eh... una mierda <risa> <Una
4: mierder. risa> música, <risa> música, esto eu non vou só vou dicir unha cousa cada nota de piano segue o ritmo da órbita dun dos planetas e cada golpe de percusión emula a construcción planetaria e o traballo dun grupo de astrofísica da Universidade de Toronto que creou a primeira melodía bueno eu penso que igual debería seguir coa astrofísica
1: cando son as 10 e 10 da noite Imos de forma decidida cara a sala de radio Onde sempre está o señor Bugalov Pero hoxe, xa saben, como lles contábamos ao principio do programa Que esa misión ultra secreta que ten coa camarada de Oscar eh, No Mediterráneo, tipo de Americans eh, Obligou nos a ter que facer unha reformulación Das eh, pues as cousas que ten que facer cada un de nos Na nave, Esto que escoitan mmm, non é un refluxo gástrico, é o señor Lamelov, o camarada Lamelov, que eh, por unha noite non está sacando brillos, torpedos, está na sala de radio
6: pois si sí, ando oh, por aquí humildiadísimo con, con, <risa> <risa> con toda esta movida. Eh, pois pues nada, si, Se sei que os trei ao camarada Miguelo, foi máis ben, sequestroume eh, a min e eh, temos un grupo Un grupo bastante bastante raro, ¿no? e psicodélico que seguramente non coñece ninguém, pero debe ser das primeiras veces que poñemos aquí un grupo deste de, de século, concretamente no ano. É sí, no ano do, 2012, non? Eh, bueno, chámase Olden Witches, é dicir todas bruxas. Eh, un tema, bueno, que está bastante ben Un tema super lento para dormir óse, Porque é super tranquilo, lento eh, que, eh, que mola mogollón eh, Bueno, pues simplemente Ten un tito que se chama Heavy Like a Witch Que, bueno, así en principio pues, ó, bueno, Pinta ben, non? Uh -huh. pues a ver se me sae o isto de darlle lume
1: Son unos momentos de tensión despois da música, xa saben, o que ven o relato, temos que entrar na nosa gran biblioteca de Babel para ver que escollemos hoxe. Da igual. A esta hora xoe
3: so escoitarse... Por fin mancherría a parte da biblioteca.
1: Xoe so escoitarse un pequeno oh. efecto que... ¡Ah, oh.
3: ahí está!
1: É
6: eh, que botella aceite, pero acabou
1: Estivemos a punto, por unha vez, de abrir a porta sen que chirriase, pero bueno, estupendo eh, Vamos ler hoxe eh, Wicked, Memorias dunha bruxa mala, que é unha novela publicada no ano 95 foi escrita por Gregory Maguire e vendeu un millóns de xemplares eh, inspirando tamén un musical de Broadway con mesmo título, bueno vamos o lío, está baseado na popular historia do ano 1900 que é o maravilloso Mago de Oz escrita por Ele Frank Baum, eh, xa saben ese popular film do ano 39 do Mago de Oz Poñémonos un pouco en situación conta a historia de Melena que é unha muller que se prepara para dar a luz O nacemento da súa filla el Elfaba, a futura bruxa do oeste coincide coa chegada dun espectáculo blasfemo de títeres chamado O reloxo do dragón do tempo logo creo que foron a Madrid a ver a Manuela Carmena eh, O seu pai, como bo clérigo abandona a súa esposa a Piques de Parir para evitar que os seus seguidores caían na tentación que mostra semellante espectáculo desta de obra xurdiría o musical tamén chamado Wicked Memorias dunha bruxa mala con música e letras do estadounidense Stephen Lawrence Stewart.
7: Pero imos a, a escoitar o relato. En la cabaña del clérigo Melena estaba a punto de perder el conocimiento, mientras ante sus ojos enfocaba y desenfocaba la imagen de un par de comadres, una pescadera y una vieja medio paralítica, que se turnaban para palparle la frente atisbar entre sus piernas y mirar de reojo las bonitas baratijas y los escasos tesoros que Melena había logrado traerse consigo de Colwyn Grounds.
8: ¡Mastica esta pasta de hojas de pinglóbulo, anda, bonica! Te quedarás inconsciente antes de que te des cuenta. Ya verás cómo te relajas y te sale el churumbel y por la mañana todo está bien. Pensé que hablarías a Rosas y a Rocío de la mañana... —¡Pero apestas, lo mismo que todos nosotros! Y —¡Sigue masticando, bonita! ¡Sigue masticando!
7: Al oír que llamaban a la puerta, la vieja, arrodillada, levantó la vista con gesto culpable del baúl que estaba revolviendo, dejando que la tapa del baúl se cerrara ruidosamente, cerró los ojos y se puso en actitud de rezar. —¡Adelante! Entró una doncella de piel tersa y mejillas sonrosadas.
3: Ah, ya suponía que habría alguien con ella. ¿Cómo está? Casi inconsciente. Y el bebé casi fuera. Una hora más, calculo. Bien, me han pedido que venga a avisaros de que los hombres están borrachos y andan merodeando. Los ha azuzado el dragón ese del reloj mágico, ya sabéis cuál. Y ahora están buscando a Frex para matarlo. El reloj les ha dicho que lo hagan. Probablemente llegará tambaleándose hasta aquí. Deberíamos llevarnos a su mujer a algún sitio seguro. ¿Sería posible moverla? ¡Ja,
4: <risas> ja, No, no es posible moverme. Y si los campesinos se encuentran al cabagón de mi marido, dígales que lo maten bien muerto en mi nombre. Porque nunca había sentido un dolor tan espantoso que me hiciera ver la sangre
7: detrás de los ojos. ¡Matadlo por haberme hecho esto! Con esta idea en la cabeza, sonriendo en un instante de alivio, perdió la conciencia.
3: Dejémosla aquí, huyamos, el reloj ha dicho que también la maten a ella y al pequeño dragón que está a punto de parir No quisiera que me atraparan Oye, doncellita,
8: tenemos una reputación que mantener No podemos abandonar al elegante damisela a mitad del parto Mira igual lo que diga ningún reloje
5: ¿Alguna interesada en encaje auténtico? de
8: Hay un carro de heno en el terreno del fondo... ...pero será mejor que lo hagamos ahora mismo... ...ven, ayúdame a traerlo... ...tú, vejistorio... ...saca la cara de entre la ropa de cama... ...y ven a humedecer esta frente sonrosada y preciosa... ...vamos, en marcha...
7: Pocos minutos después... ...la vieja, la pescadera y la doncella... ...iban arrastrando trabajosamente el carro... ...por un sendero poco transitado... ...entre los usos y los helechos del bosque otoñal... El viento se había vuelto más intenso y silbaba sobre las cimas sin árboles de los Montes Cloth. Melena, repantingada entre unas mantas, empujaba y gemía en inconsciente dolor. Oyeron pasar a una turba de borrachos con horcas y antorchas y se quedaron mudas y aterrorizadas, escuchando las maldiciones proferidas con voz pastosa. Después apuraron el paso con mayor urgencia hasta llegar a un bosquecillo envuelto en la niebla, en el límite de un cementerio para cadáveres sin consagrar. Dentro distinguieron los contornos borrosos del reloj que Elena no había dejado allí para mayor seguridad. No era ningún tonto. Había supuesto que aquel rincón concreto del mundo era el último lugar que los asustadizos aldeanos habrían visitado esa noche.
3: Elena el y sus chicos también estaban bebiendo en la taberna. Aquí no hay nadie que pueda detenernos. Así que estás estado espiando
5: a los hombres por las ventanas de la taberna, pendón.
7: Dijo la vieja mientras empujaba la puerta. Mientras empujaba la puerta de la parte trasera del reloj, encontró un pequeño espacio donde andara gatas. Había péndulos colgando minosamente la penumbra. Grandes ruedas dentadas parecían preparadas para rebanar como salchichas a los intrusos. Venid,
5: arrastradla hasta aquí dentro.
7: Con el, con el alba, la noche de antorchas y niebla, cedió el paso a grandes peñascos de nubes de tormenta y a los danzarines esqueletos del rayo. Brevemente aparecían jirones de cielo azul, pero a veces llovía con tanta fuerza que se hubiese dicho que caían gotas de fango y no de agua. Las comadronas, a gata sobre manos y rodillas, sobresaliendo por la parte trasera del carretón del reloj, recibieron por fin su pequeña descarga y protegieron al bebé de los goterones del canalón. ¡Mirad! ¡Un arcoiris! Una enfermiza bufanda de luz coloreada colgaba del cielo. Lo que vieron al desprender de la piel las membranas y la sangre sería una ilusión causada por la luz. Al fin y al cabo, después de la tormenta, la hierba parecía palpitar con un color propio y las rosas zumbaban y flotaban sobre sus tallos en insólita gloria. Pero incluso teniendo en cuenta esos efectos de la luz y la atmósfera, las comadronas no podían negar lo que veían. Bajo las babas de los fluidos maternos, el bebé relucía con un escandaloso matiz verde esmeralda claro. No hubo gemido ni chillido alguno de rabia recién nacida. El bebé abrió la boca, respiró y guardó silencio.
5: ¡Chilla, demonio! Es tu primer trabajo. Otra niña te Lo matamos. No seas mala con la criatura. Es una
3: niña. ¡Ah! Ja, mirad mejor. Ahí está bien visible su pirindolo.
7: Estuvieron un minuto sin ponerse de acuerdo. Incluso con la criatura desnuda delante, solo después de una segunda y una tercera limpieza, quedó claro que el bebé era efectivamente de sexo femenino. Quizá durante el parto algún trocito de fluvio orgánico quedara atrapado en su hundidura y se secará rápidamente. Una vez frotada con un paño, se observó que estaba hermosamente formada, con una elegante cabeza alargada, bracitos vueltos hacia afuera, bonitas nalgas respingonas que invitaban al pellizco, graciosos deditos y diminutas uñas rascadoras y con un tono incuestionablemente verde en el semblante. Tenía un rubor asalmonado en las mejillas y el vientre, un matiz beige alrededor de los párpados apretados y una franja parda en el, cuello, en el cuero cabelludo, que revelaba las líneas del cabello futuro. Pero el efecto, predominantemente, era vegetal.
3: Mirad el pago a nuestros esfuerzos. Un trocito de mantequilla verde. ¿Por qué no la matamos? Ya sabéis lo que dirá la gente. Yo creo que está podrida.
7: Dijo la pescadera mientras miraba si no tendría la raíz de un rabo, al tiempo que le contaba los dedos de las manos y de los pies.
3: ¡Llegó ir estiércol! Y... Es que es estiércol lo que estás oliendo, idiota. Te has agachado sobre una plasta de vaca. Es un bebé enfermizo y débil.
5: De ahí el color. Arrojémonos al charca. Ahoguémoslo. Ella nunca lo sabrá. ...tardará horas en salir de su desmayo... ...de la misela elegante...
7: <risa> ...las tres echaron a reír... ...mientras acunaban a la niña en el hueco del brazo... ...pasándosela de una a otra... ...para comprobar su peso y su equilibrio... ...matarla era lo más piadoso... ...el problema era cómo... ...de pronto... ...la criatura bostezó... ...y la pescadera sin pensarlo... ...le dio el dedo para que lo chupara... ...pero la niña... ...se lo cortó de un mordisco... ...a la altura de la segunda falanza... ...casi se ahoga con el chorro de sangre... ...el dedo cayó de su boca al fango... ...como un carrete de hilo... ...las mujeres entraron rápidamente en acción... ...la pescadera se abalanzó sobre la niña... ...para estrangularla... ...pero la vieja y la doncella... ...se interpusieron en su defensa... ...el dedo fue recuperado en lodazal y guardado en el bolsillo de un delantal, posiblemente para volver a coserlo en la mano que lo había perdido.
3: Es un gallo de pelea que acaba de averiguar que no tienes polón ¡Ay, oh, pobre primer chiquillo estúpido que trate de divertirse con ella! Le arrancará el tallo tierno para quedárselo de recuerdo.
7: Las comadronas volvieron a entrar a gatas en el reloj, y dejaron caer a la criatura sobre el pecho de su madre, temerosas de considerar el asesinato piadoso, por miedo a lo que el bebé les pudiera arrancar.
5: Quizá le desmoche una teta a la madre. Será la manera de que su frágil majestad vuelva en sí. Pero ¿qué niña es esta? que bebe sangre antes de probar la leche materna?
7: Dejaron cerca un pucherito con agua y resguardándose de la siguiente ráfaga de viento, se alejaron chapoteando en busca de sus hijos, maridos y hermanos, para regañarlos y apalearlos si era posible o sepultarlos si no lo era. En la penumbra, la niña levantó la vista para mirar los aceitados irregulares engranajes del reloj del tiempo.
1: Pois estamos xa abrindo a escotilla para que entre o noso entrevistado desta noite Temos o placer de, de ter aquí con nos neste súmbariño nucelar A todo un mestre do xornalismo e tamén do papel a Pemón Bouzas Que en 2014 publicou A Voz do vento sobre a historia da meiga ou non tan meiga de Cangas María Soliña Unha novela que acabou gran éxito está traducida ao castelán, ao catalán e ao italiano tamén cremos Pemón, Pemón, moi boa noite
0: Hola, boa noite.
1: Pois pues encantadas de, de terte aquí Escolle unha figura tan mítica Tan coñecida e a vez tan descoñecida como, como é María Soliña O María Soliño non? Sí. Eh, E fai unha novela Que fala moito máis non? Do, que, do que nun principio pode parecer E que acaba vostede un grandísimo éxito Como é todo este proceso creativo E como decide traer outra vez a, Ao presente esta, esta figura tan máxica
0: Bueno, eh, todo comienza realmente eu quería escribir algo sobre ese personaje do que todo mundo falaba, pero eh, do que se sabía tampoco como era eh, a figura que todos coñecíamos como María Soliña, sobre todo dende den de a divulgación dos dos do poemarios de Fernan Emilio Perreiro, uh -huh. ¿no? Pero eh, bueno, está claro que o apellido Soliña Eh, en principio non é o normal, o apelido de, de, Morrazo, de toda a zona do Morrazo é o Soliño e eh, as, eh, 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 os documentos históricos falan de, de un personaxe chamado María Soliño uh -huh. incluso escrito eh, por, eh, bueno, con distintas grafías e eh, con distinta fonética. ¿no? hai que ter en conta que naquela época Moitas moitas persoas escribían de oído e non eran galegas Os que tomaban nota o que, ou os escribanzan todo da Inquisición eh, como, como de outros tribunais ou de outras eh, institucións ou estamentos non. Pero, bueno, en principio quería saber, quería averiguar Que pasaba con esta persona así non? E a partir de ahí empecé a investigar Un momento no que no que pensaba, debo deixar aparcada un pouco a esta persona histórico para escribir de outro tema que me que me preocupaba enormemente como era o da crisis económica hmm, que tamén e y también estaba la por todo esto, pero eh, hubo hubo xente que que me ajudou coa documentación eh, de eh, que me sobre o tema de María Soliña uh -huh. e que me dijeron tranquilo, no non todo é o que aparenta e, e ao mellor precisamente se sigas as pistas dos cartos como dinas películas de mafia ou de outros americanos siga a pista dos cartos e probablemente vas a topar todo o que necesitas. Efectivamente,
1: Efectivamente e, e, é así, e, así falado, de feito, eh, falado Cangas de, de Cangas sí. do do século 17, unha sociedade non sí. puxante que caen en En desgracia non? E nese claro. momento no que xorde Realmente a figura E eh, mm. se crea Despois a lenda de, de, maría, de María de maría Soliña Pero en realidad eh, Todo o non Desta de desta eh. historia ten pouco de bruxería E ten o mellor mais de, 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 corrupción, o, de corrupción O do, o do mundo actual De
0: corrupción De, de, de roubo De querer manter un, un nivel económico que non se pode manter porque se perde por culpa do ataque dos, dos piratas berberiscos que, que arrasaron coa vila de Cangas e Cangas era prácticamente toda a península Morrazo pero arra arrasaron a propia vila de Cangas arrasaron con Domayo o porto de Domayo, que oxe unha vila puxante tamén e, um, algo de Moaña e, bueno, arredores de Cangas no? eso significou que o primeiro porto do que oxe coñecemos como Ría de Vigo, que era Cangas Eh, quedase totalmente destruído e esquecido. Que pasa? O poder económico eh, de toda esa zona, de toda esa comarca eh, vense abaixo e para poder manter o mismo nivel, eh, decir, para manter o nivel de vida que tiñan ¿no? eh, eh, pois, eh, o único que yes queda é usar a delación eh, para mm, eh, bueno, acusar de bruxería eh, que era unha delación moi doada porque os delatores si se dem si demostraban a bruxería Ou, ou demostraba outro tipo de, de delincuencias, non? pero sobre todo bruxería, heresía, etc., eh, acababan quedando con unha boa parte das propiedades, das pertenencias das persoas que, ao final, quedaban acusadas pola Inquisición. Entón, era un xeitón moi mm, torticeiro, moi mm, de mala xente, mm, habitual nestes días, De, 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 de incrementar a riqueza ou de facerse ricos a costa, a costa de, de boas xente de, de boas persoas que son acusadas insustificadamente no? e, e insustamente. No? Eso pasaba antes e, e bueno, e ao final reflite corrupción nunha época unha corrupción que é cíclica e que se repite nas sociedades de todo o mundo ao longo dos anos. E, e precisamente esta crisis esa crisis sobre a que eu quería escribir no sei un momento eh, a crisis que empezou ou que vamos que se fixo enorme a partir do ano 2008 no noso país, pero tamén boa parte de Europa, pois non deixa de ser unha crisis por culpa de financeiros buitres que, que o que único que les preocupaba era enriquecerse rápidamente eh costase, o que Costasio pasase fame que en pasase fame, ¿no? Fala
1: tamén na, na sú obra, por suposto, pois desa, desa figura da Inquisición en, en Galicia. Non sei se podemos sí. profundar un pouco máis eh, no que significou realmente.
0: A, 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 a Inquisición en Galicia, refíreste? Mm, no? Sí. sí bueno, pois, a Inquisición Galega tivo unha particularidade moi grande que me deixaron claras varias persoas que me asesoraron sobre este tema. E, sobre todo, a documentación que me fixeron leer. ¿no? Eh, a, a, a Inquisición en Galicia tardou en, 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 digamos, en consolidarse como tribunal da Inquisición galega. Por qué? Porque a Inquisición todas partes, a Inquisición española, pero en todas as partes tanto de España, pero tamén de América, eh, tiña unha serie de normas que facían que fosse implacable. E unha das normas era que ningún tribunal da Inquisición, por exemplo, en Galicia... Eh, debía estar presidido por inquisidores galegos e de aí para baixo os postos máis importantes tiñan que seguir caendo hacia abaixo ser persons galegos ou cando menos da zona na que iban a intervir para que evitar corruptelas e eh, e para evitar desvíos de atención, etc. ¿no? Porque si conoces aos teus veciños, ao final é máis complicado que actúes contra eles. Uh -huh. Bueno, esa era unha das premisas fundamentais da Inquisición en todas partes, ¿no? Que pasa? No momento que intentado, intentou, de, de feito, no momento que se constituíu un tribunal da Inquisición en Galicia fracasa, non sei se aguantou 4 ou 6 anos. Entón, e tiveron que pechalo e volver a depender dos vamos, a capital da Inquisición que estaba en Valladolid, ¿no? uh -huh. eh, donde estaba o inquisidor xeral de, de, de España e incluso de América. ¿no? qué pasa? Tarda tempo en volver, pero no momento que se vuelve a constituir un tribunal da Inquisición, eh, que esto debe de ser a, a finais do século 15 1580, 1590, falo de memoria, no eh, Bueno, pois De tres eh, inquisidores eh, que había nese tribunal, eh, que eran os mm, mandos absolutos do tribunal en Galicia, eh, dous deles eran galegos. E de aí para iso, había moitos galegos. entonces esa era unha pequena variante. Mm. Con respecto, un, bueno, unha gran variante con respecto a sí. outros tribunais de inquisición. Eh, que pasaba tamén que que non quedaba outra porque había outros dous poderes establecidos moi poderosos na cidade de Compostela que era onde estaba o Tribunal de Inquisición que eran a Catedral de Santiago e o propio Cabildo da Cidade de Santiago pero onde estábamos con felleiros onde estaba a burguesía, é dicir, a alcaldía concelleiros, felleiros, etc. Que eran dous grandes poderes. A Inquisición chegaba de novas e convertíase en un terceiro poder e había se si sabía problemas entre catedral de concello e consello, imagínate que aparece un terceiro poder avaliado por por, por la coroa, ¿no? Sí, sí. Por a igrexa, pero por a coroa sobre todo, ¿no? Entón eh, complicaba muitísimo cousas e por eso non foi doado ao labor da Inquisición tampouco en Galicia. Si sí que hubo un detalle moi importante que que sucede ao mesmo tempo eh, que vamos, sucede na mesma liña de tempo que a novela, vamos, que os personaxes reais da novela a momento que escribí e que publiquei no, no, hai tres anos, no? e que se produce un, un caso de extrema violencia por parte dun tribunal da Inquisición eh, contra a bruxería, acusando de bruxería a unha serie de mulleres, estou falando de Zugarramurdi, eh que incluso por la versión da película de Álvaro de la Iglesia, me parece que foi, ¿no? De, de, de,
1: Gales la de la Iglesia eh,
0: y, y, tal, ¿no? Pero unha versión moderna, cómica, eh, satírica, etcétera, ¿no? Ben, en Sugar Ramurdi eh, unha serie de um, comisarios da Inquisición acusar A catorce mulleres, ou a catorce... 14... Si, sí, creo que falo... Sigo falando de memoria, teño moi mala memoria, sabes, Cristina. Bueno, catorce mulleres foron xulgadas e condenadas por bruxería. Pasa? Eh, que pasa? É Que naqueles tempos non había WhatsApp e non se podía coñecer eso ao mesmo tempo. El eh, esa, esa noticia exténdese como un clamor, fundamentalmente a través do camiño de Santiago que chega a Galicia, pero tamén eh, rápidamente esténdese eh, por o resto do reino ¿no? de, de, de España. E, ¿no? bueno, daquela non era España, ¿eh, no? era eh, Aragón e Castela. Uh -huh. ben, pero eh, a Galicia chega ese, ese clamor de que hai que loitar contra a bruxería, contra a heresía, contra o feudaismo, etc. Eh, pero, sobre todo, nesse caso, era por bruxería. Chega... Eh, incrementado, é dicir, si en Tugarramundi queimaron a catorce persoas, a catorce bullenes por bruxas, cinco ou seis leguas, vinte ou trinta kilómetros máis alá, esas, xa, xa se falaba de trinta, e un pouco máis alá xa se falaba de cén. Sí. Cando chegan as noticias que lonxe falase de que houve unha tremenda pirana que queimaron a 200 bruxas en Tugarramundi. Eso ten, tivo un efecto demoledor porque hubo xente incluso en Galicia que quiso queimar a medio povo. Isto foi na costa da morte. Hoube un comisario da Inquisición, un comisario era como unha especie de agente local da Inquisición, eh, que quiso que facer unha 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 porque acusado de bruxería a, a, a media vila, ¿no? eh, pero que precisamente por, por por ese desmadre que se produciña aquel momento, que sin haber WhatsApp, aquel mmm, Eh, se desmadra, chega a todas as partes pero incrementado por un millón de veces o propio inquisidor Xeral en Valladolid decide que, oye, señores bruxería hai moi pouca e ten uh -huh. que haber especialistas que determinen que hai bruxas, polo tanto proibido queimar así o sen sentón a, a, a xente, <risas> non? E entón iso frenou a queima de moita xente nunha vila nunha vila da Costa da Morte e a Lega, non cerca de Chisterra. Non? Ben, eh, ese foi un, un feito que, que, que puido provocar grandes eh, desastres en Galicia, pero que foi freado tamén pola importancia de que houvese galegos dentro do tribunal eh, da Inquisición en Galicia. Non sei se me enrollei demasiado para explicar un pequeno detalle, pero bueno.
1: Non, perfecto, Pemón. <risos> eh, e unha última preguntinha. A sí. figura de María Soliña eh, fala tamén moito da represión e tamén da violencia contra as mulleres, non todo que sí. o que lle pasou, e supoño sí. que tamén por eso agora mesmo que non o dixemos este libro a voz do vento que está en galego sí. en Xerais, pero que tamén sí. o podemos atopar en eh, Castelán. Castelán,
0: tamén, sí, en Algaida uh -huh. e eh, eh, si sí, eh, foi unha teima, eh, foi unha teima porque ademais era unha teima eh, baseada nos datos que, que se coñecen non unha serie de mulleres que unhas veces pola po, por ser mulleres e outras veces eh, pola mm, suposta debilidade engadida, hai que poñerse 400 anos atrás, eh? do feito de que quedan viúvas ou de que quedan xoas porque perden a toda a súa familia no, no famoso ataque de que no que este ano se cumple en 400 anos, o do ataque dos piratas a Cangas, 400 anos, non sei se o lembrarán en Cangas, pero supoño que sí. Eh, ben, eh, as mulleres convertíronse en víctimas, pero as mulleres foron as catalizadoras da recuperación da sociedade de Cangas porque todo se viñaba a iso homens que daban poucos e os que quedaban e, e, tiñan medo e estaban os servizos dos, dos grandes mafiosos que querían que foron os grandes corruptos daquel tempo no? entonces as mulleres foron as que recuperaron os valores da vila de Cangas e eso eso foi un deseso meu na parte de ficción dentro da novela e incrementar esa, ese valor a fortaleza das a fouteza e a palabra de moda sí. destas de, de mulleres eh, o papel femenino na historia é moito máis grande do que a historia conta e, e hai que ponelo en valor eh, pero, pero non porque sí sino porque está fundamentado e no caso de, de Cangas do, de todo o que significaba Cangas que era todo un morrazo Foron moitas as mulleres que tiveron que loitar e defender os intereses non só so delas, sino das súas propias familias ante as desfeitas de todos estes corruptos poderosos eh, que querían pasar por riba. No?
1: Bueno, pois, Moitísimas gracias por esta esta noite aquí, con todo que nos has ilustrado. Eh, recordar a toda a xente que nos escoita que poden mercar a buzovento Eh, que lle colles prestado título a Celso Emilio eh... e,
0: Efectivamente, vende aí, vende aí Vendo poemas de Celso Emilio título é unha amenaxe a Celso Emilio
1: Pois, fomos moitísimas gracias Xa eh. saben, ti, en Xerais ou en Castelán Para xente que nos escuita de fora Que nos escoitan fora de Galicia incluso eh, Repítame, por favor, editorial Que non o recordamos
0: Xerais e Algaida do Grupo Anaya Vamos, en Castelán sí.
1: Perfecto, La pues... voz del
0: viento, a voz do vento Encantado de estar, Cristina, no loco Iván, eh? que o saiba, sabes por qué, non?
1: Por suposto. <risas> pois pues moitísimas gracias, eh, gracias e boa noite. Boa noite. Entramos ya en la inmersión, vamos a apuradeñas de tempo pero tenemos mucha información todavía somos muy rápidas Así que... Esta música... Ah, bueno, bueno, es música de inmersión que ¿Quién tiene que falar ahora mismo de esta música? Es lo que me toca, Pues venga de allí Pois nada, simplemente
4: comentar Sobre relación co historia Literatura e algo de, de cómic Do tema das, das meigas non? Vimos de, de ler un pequeno Relato de Wicked, que é unha noveliña que, que me encanta non Que presenta un pouco pois, eh, a, a típica representación das tres mulleres non A doncela A bella e a muller madura O famoso poder de tres E todo isto que está tan de moda, moi wicano Que venda a diosa pri, tripartita celta Pero aí dentro da literatura Meigas moi moi antiguas Por exemplo na Ilíada Aparece a famosa Casandra a, uh -huh. a Goreira Que recibera un, eh, un poder eh, Predictivo de parte do propio Apolo Logo tibera un problema con Apolo non Porque Apolo quería algo a cambio Ela non o quería dar O Apolo maldiceu Entón a xente Cando ela dixo Oi, ches Que o mellor ese cabalo de madeira De 25 metros de altura Que son a oco Pois igual, igual, igual Igual hai unha traición dentro, non nah, é pues diferente xa non o caso, aí foi, foi Troia pataqueira, non? A verdade é que os gregos eran moito deste tipo de, de, de meiguerías, e de feito, na realidade, eles tiñan unha meiga que era coñecida como, como a pitonisa, non? E, dentro do famoso oráculo de Delfos, e, os que sean fans de Frank Miller, e, que teñan sí. visto tamén a película, pois lembrarán como... Neste caso a Agoreira, non, pois traizou a bó de Leónidas, facéndolle que a todo o exército espartán a Carneia, a cambio de cartos dun espía dun espía persa, non? Pero bueno, en tirarnos a demasiado porque nos queda moi moi pouquiño tempo, pois vou pasar de falar máis de Wicked ou de Solomon Kane, porque é un clásico que coñece case todo o mundo, e Que é que, que a eron...
3: película
1: malísima a parte? A, pe... a película unha Merder moi
4: gorda, capitana. Pero Pero os contos son de Howard, son doutor de, de Conan. Tá
1: de toda de toda. Eso, a vida. ten
4: que estar. <ríe> Están ben. Pero quero lembrar a Alvin Maker. A serie de Alvin Maker é unha especie de ucronía galistomásica que fixo o gran mestre Orson Scott Card. Eh, a curiosidade dese de mundo eh, Que pasaron varias cousas históricas diferentes Como que Oliver Cromwell conseguiu un mantero protectorado en Francia Ou que Napoleón eh, Benaparte Tivo que destituir por violencia a Luis XVII Outra cousa que pasa é que a xente ten masia E polo tanto hai meigas Se sabedes que Orson e Tos Corcar É un tanto mea pilas Que o tipo é mormón perdido e todo isto
1: Entón pois no mete... sabíamos, pero bueno. bueno pois
4: agora xa o sabedes As nove están moi ben Espero que pronto se faga algo parecido pois por aquí na na nosa tega de ese igualismo máxico con
1: Queres dicir porque o vas a hacer ti, o sea, eh, eh, non,
4: eu de momento non, pero bueno, igual, igual algún coñecido.
1: Bueno, pois nos vamos aquí a miña, iba a dicir a miña dereita, pero non, a miña esquerda sempre, eh, a camarada Nadia con Achova, que é unha experta socióloga, aí onde a vedes, aí onde escoitades, é que hoxe Hoy está eh, pletórica o porque sí. es el sí, momento de estar en sí. una inmersión.
3: A mi la primera inmersión. Es
1: la primera inmersión. Pero ven como experta socióloga que nos va a comentar un poco esa, mm, esas teorías mediguiles a, 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 a lo largo de la
3: historia o esa figura. Bueno, venía a hablar concretamente de SWITCH, uh, Women's International Terrorist conspiracy from Hell. Ou sea eh, unha panda de activistas americanas non? que foron un fenómeno único eh, dentro do movimento pola liberación das moleres e por extensión para a propia Herstory falaba o nos entrevistado non da, da historia e de como bueno gracias a algúns idiomas podemos lembrar a nosa Herstory. A súa actividade, sen dúbida algúnha, foi frenética, escandalosa, pero tamén moi prodixiosa. En pouco máis dun ano, realizaron numerosas accións, promoveron distintos boicotes, asinaron varios manifestos e desapareceron diseminadas no declive do estúpido 68ista. Porque ese movimento eh, nace onde? Eh, nos Estados Unidos, eh, e se e foi multiplicando por diferentes vilas de, dos Estados Unidos, non? pero eh, ao redor dos 60 ou así. Eh, resultaba bueno, especialmente sorprendente a, a estética as formas daquele grupo de bruxas urbanas de guerrilleiras en Basoira que tibera xa aprendido a mecha en distintas cidades, non? Se formaban grupos de mulleres que recolleron eh, pois a chamada des ses primeiros manifestos esa chamada loita foi recollida por diferentes eh, grupos de mulleres en algunhas cidades as huichs pasaron a rexistrarse na historia do feminismo con letras de ouro, de ouro e ao mesmo tempo tamén baixou o signo do ostracismo como toda eh, pequena revolución pequena ou gran revolución do case anonimato e de como un dos fitos máis desconcertantes e potentes desa historia e teño... Porque
1: te quería preguntar que é certo que ao final, eh, con todo o que sabemos de todas as revolucións que xurdiron realmente a prol dos, dos dereitos eh, na década dos 60 e 70 en Estados Unidos, pero non, non hai realmente moito coñecemento nunca
3: recordamos as, as non, das meigas. Non, porque bueno facían realmente dano, non? falaban de prostitución, falaban de da liberación dentro do matrimonio e fora, e falaban de, de cousas que nunca lle gustaron o patriarcado. Entón, eran bastante radicalotas, non eran o feminismo radical, radicalizadísimo. En e o triste época. é que o mellor siguen facendo falta
1: eh, se houvera outras meigas, eh, non as meigas, non nos referimos as meigas de San Juan, se houvera <risas> outras meigas de verdad, eh, neste momento, seguirían tristemente
3: reivindicando o mellor case o mesmo
1: que, sí. que na década dos 60.
3: Efectivamente, e algo por aí se sigue aprendendo destas de guichas che se sigue imitando un pouco a súa a súa xeito de, de acción, non? Así de moi visual e moi e moi de acción directa, non? Nos va a saír un conxuro último, un feitizo, un solo. Bueno, o que queiras ata bueno, bueno ti
1: bailendo un <risas>
3: E que hai un que moi bo, que quería deixar imprescindible e me vou tomar a liberdade hoxe na miña primaria inversión de ler os dous. Unha unha deleseo feitizo contra a escravitude do grupo de bruxas de Boston, estas que multiplicaron este e que decía abaixo as cadeas, as cadeas franta aos cerebros constreñidos por reivindicacións de beleza. Feitizo aos xogos do ego dos amos. Líbranos do paquete de subastas. Levas a fianza, pasa o ferro a esta camisa, non o chames, el chamarache a ti. Pecha a boca, non penses, sorrí para el, el sempre terá razón. Feitiza se xogo, aprende a loitar. Pero o que, o que nos traía hoxe aquí como, como gran feitizo das, das guiche é a cerimonia de non boda. non Estas mulleres que, que nin, nin Deus, nin, nin marido, non e teñan unha cerimonia de non boda. E con esto xa remato, que di o seguinte... Estamos reunidas aquí no espírito da nosa paixón por iniciar o amor e iniciar a nosa liberdade do profano estado da opresión patriarcal estadounidense. Prometemos amar, querer e desfrutar das demais e de todas as cousas vivintes. Prometemos non obedecer. Prometemos isto mediante berros e situacións incómodas en recoñecemento de que as riquezas e os oxetos están totalmente disponibles mediante socialismo ou o roubo, pero tamén que o posuir é irrelevante para o amor. Prometemos estas cousas ata que a elección nos faga separarnos, no nome das nosas irmás e irmáns de todas as partes, en nome da revolución, declarámonos seres humanos libres.
4: Viva!
0: Viva!
3: Virnaren di viva. Viva. E eh, dio con voz de bella.
1: Iba <risa> Bueno, eh, nos quedan uns minutinhos Así que non sei, se nos contas algo Birnaren, en, en, en 4 minutiños. Pode ser?
2: Veño, adiante Que nos contas das bruxas? Bueno, pois pues, eh, vouvos a contar Isto pues, que está soando de fondo Que intentaba soar de fondo Que pasa que doi un pouco de medo, de, de pánico eh, Que é <risa> o, o atic-atac o, o comezo do sogo do tic atac Como vedes, un xogo moi moderno, do ano 1983, de castelos abandonados, bruxas, maxias e monstruos. E eh? podes caer incluso por un pozo como como esos momentos. Eh, este é un xogo que podes coller pois tres xogadores, mago, ladrón, cavaleiro. Temos por diante un mapa laberíntico moi grande, numerosos obxetos distribuídos polo mapa e unha velocidade de xogo dominada, múltiples enemigos que aparecen pouco a pouco na pantalla, as persoas, os personaxes. Un momento,
1: reláxese e por favor, porque quedan dous minutos, pero non se atrapalle.
2: Non, non, non. Eh, simplemente era para decir que, claro, como o pois pues, parece así como bastante sin porque, bueno, basicamente tens 15 complicacións, nada máis, pois pues, eh, tamén, ademais, perdes, perdes, perdes vida, non? Este xogo. Eh, este
1: xogo no ano, no ano 83 era, decir, agora o vemos como a 15 pantallas, o 15 tal, pero no an 83 tiña a súa dificultade,
2: ou non? O non cativo. Mm, a, a dificultade a ten agora, de feito en, en esa época, no ano 83, en esa época os xogos eran eh, dificilísimos, case imposibles de rematar, e calquera chaval que agora coe, que diga, eu os xogos agora remato todos", colle este e non dura nin nin dos minutos. Pero bueno, eran así. Tampou eh, que tivese unha gracia tremenda morrer cada 2 por 3, pero bueno. eh, era Era como eran personas pues de aquella. Eh, bueno, más nada. Creo que no sé si la Melov tenía así algún algún puntual puntualizar o si hay alguna coxiña,
6: camarada.
1: Se, se quiere puntualizar en minuto y medio.
6: Oco a puntualizar, o único que quería falar é precisamente das, das, da película das, das bruxas de Zugarramardi, que estaba falando antes... Que a o... me pareceu un truño. Si, sí, pero a película tiña o, o seu punto. O que pasa é que non te gusta porque non te cae ben ales de, de la iglesia, no, pero... Non, para no, nada. Sí, sí.
2: Un truño con puntos, si. Sí. Pero bueno,
6: digamos porque a historia na que está basada é precisamente a que, costa, a que, contaba, a a que, que Montas, contaba... que nos contaba Timon. Que eran 30, 30 bruxas as que, bueno, foran condeadas. Con
1: É certo, eu vou vos dicir que houve un ano Eu sou un ano da miña vida non, non viñen aquí O San Juan, a Coluña E foi porque foi unha zugarra murdi Porque escoitar a Iker Jiménez
2: De xeon yo de
1: verdade, Fu gali, fu gali porque porque unha vez un, un camionero chamou a Eiker Jiménez que, que que así no programa este que tiña de noite, Decía que, que, que estaba que tiña moito medo Elle dixo, "Pero pero por onde va usted?" dixo, non, por aquí, hai por Zugarraburdi, claro, mm. estará usted guiñando, ah. normal." Entón eu dixen, "Teño que ir a eh, señoras, meigas, Eh, nos temos xa casi que despedir así que foi un verdadeiro prazer este programa hoxe dedicado ás meigas a todas as mulleres valentes que houbo e que haberá e que hai no mundo se xa moi felices e nos vemos a semana que vem beban vozca con moderación